0: cultura.eus con Juan Ramón Martiarena.
1: El cine es el protagonista indiscutible del cultura.eus de este viernes. Por un lado, ¿hay algún oyente de Radio Euskadi que no lo sepa a estas alturas? Mañana se celebra la ceremonia de entrega de los Premios Goya en Sevilla. La de este año es la 37ª edición en la que hay más nominados vascos que nunca. Hablaremos largo y tendido con nuestro enviado especial y editor titular del programa, Galder Pérez, y nuestro docto experto cinematográfico de cabecera y, sin embargo, compañero Félix Linares. Eso será en la segunda mitad del programa. El cine es protagonista también porque hoy llega a las salas de cine el documental Videán Jarraituz, dedicado al compositor de cine Gasteiz Bingen Mendizábal. Aitor López de Averasturi, amigo personal del veterano y prolífico músico, es el director de la cinta. Además de cine, hablaremos, entre otros temas, del nuevo espacio expositivo permanente del Ichas Museum de Bilbao, que aborda el amplio universo existente entre creencias y ciencia en el marco del miedo al mar del hombre a lo largo de la historia. El ciclo musical guipuzcoano Catapulta Tour, que comienza hoy mismo. O también hablaremos del último concierto de Skaketan mañana en Oyalume, cerrando una andadura musical de 15 años. Comenzamos escuchando a Depeche Mode, que publica en este Ghosts Again, el single y su correspondiente videoclip adelanto de su nuevo disco, Memento Mori, que verá la luz el próximo 24 de marzo. Este disco es el primero de la banda desde la muerte del teclista y miembro fundador Andy Fletcher el año pasado. La banda ha estado seis años sin publicar disco, el anterior fue Spirit en 2017. Comienza cultura.eus gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta, la producción de Inar Ortiz y el trabajo de todo el equipo de redacción. Después de cinco años de trabajo, llega a las salas de cine el documental Vidian Jarraituz, de Héctor López de Averasturí, un trabajo que repasa la trayectoria musical del compositor gastizarra Bingen Mendizábal, conocido compositor de cine que ha trabajado con directores como Juan Mabajo Ulloa o Imanol Uribe, y también ha participado en diferentes proyectos musicales durante varias décadas, siendo uno de los pilares de Erzañac, por ejemplo, y colaborando con Miquel Urdangarín. El documental se estrena hoy en los cines Florida de Gasteiz y en los multicines 7 de Bilbao. Mailo Driozola.
2: Bingen Mendizábal, acostumbrado a trabajar en la sombra, se convierte en protagonista de Videan Yarraytus, él y su personal forma de trabajar.
3: En la composición encontré eso, que tú en realidad puedes hacer cualquier cosa, porque tienes toda la libertad del mundo.
2: Los directores que han trabajado con él saben que compone de manera artesanal y muy personal, un trabajo que el director Aitor López de Averasturi ha querido mostrar y poner en valor.
3: Vidyanja Jarretus es el primer documental que se hace a nivel estatal sobre, sobre un compositor de bandas sonoras. Creemos que tiene algo muy original y es que se le ve componiendo música para una película, una película que es otro documental centrado en Bernardo Achaga. Entonces hay una película dentro de la película que se titula Achaga, Euskaldun en Barney. Mientras vemos cómo Bingen compone, pues vamos haciendo un repaso a, a lo que ha sido su carrera. Y bueno, pues pasamos por distintas etapas, por su etapa en Erchañac, pasaremos también, a su, lógicamente, a su obra cinematográfica.
2: Y por ello se ha entrevistado a una veintena de músicos y directores que han trabajado con él. Juan Mabajo Ulloa, Pacho Tellería, Carra Elejalde, Gary, Josu Zabala o Miquel Urdangarín. Aportaciones que dibujan parte de la historia de la música y el cine en el País Vasco. Es un documental intimista que Vingen Mendizábal ha aceptado protagonizar por la amistad que le une al director y por su forma de trabajar. Escuchamos a Vingen Mendizábal.
3: Yo me veo reflejado muy bien, o sea, creo que la mirada de Aitor es muy bondadosa, se puede decir, ¿no? La gente entrevistada pues, son amigos, gente con la que he colaborado, entonces, aparte de, de lo que hable de mí, también habla un poco de, de gente que, que he estado con ellos a lo largo de mi vida haciendo cosas y que para mí, pues, hacen al documental mucho más atractivo, ¿no?
2: Videan Ya la historia de Bingen mendizabal se podrá ver a partir de hoy en Cines en Gasteiz y Bilbao y el 17 de febrero llegará a Donostia.
1: El Ichas Museum de Bilbao tiene una nueva exposición que llega para quedarse de forma permanente en su colección. Analiza con profundidad esta nueva exposición o lugar expositivo el ámbito de las creencias ligadas a la supervivencia en alta mar. <coughs> Perdón. Salvamento en alta mar, entre el milagro y la técnica, es su título y saca chispas de los exvotos, de esos contratos con los dioses que se traducían en maquetas que colgaban de iglesias y que han servido para investigar y sacar sustanciosa información sobre las embarcaciones de diversas épocas. Vamos a visitar sirenas y dioses marinos con Icar Zavala.
4: Y Jazz Museum traslada mediante su nueva exposición permanente una muestra de calado humanista, pues algo tan primitivo como el miedo, el miedo al mar en este caso, es la raíz de este proyecto, tal como explica Loeria Bilbao, diputada vizcaína de Cultura.
2: Históricamente se nos ha presentado también como un abismo para el ser humano y precisamente esa incertidumbre el ser humano la ha ido bueno, solventando de diferentes maneras, desde la bis más espiritual a través de creencias, supersticiones, etcétera, o también desde la bis más de conocimiento, más científica. El ámbito racional y el irracional se han ido entrelazando continuamente.
4: Salvamento en el mar, entre el milagro y la técnica, está comisariada por el historiador Xavier Armendáriz, ...que se refiere a que la exposición abarca un largo periodo de tiempo, tanto como 2000 años.
5: Tenemos que tener en cuenta que los esvotos, las creencias, el salvamento en el mar... ...estamos hablando de algo que tiene como mínimo en Vizcaya... ...prácticamente dos años de historia... O sea la navegación es consustancial a Bilbao... ...es imposible que en un mundo tan privativo... ...como el de la navegación... ...no existan elementos que de alguna manera... ...dejen su impronta dentro de la mentalidad".
4: Los exvotos son por tanto el corazón de esta muestra... ...maquetas y modelos de barcos hallados en iglesias... ...como consecuencia de un contrato con los dioses del mar... ...en momentos de apuro máximo... ...como en mitad de una gran tormenta en alta mar.
5: Son aquellos elementos que se entregaban eh, como ofrenda de manera contractual cuando creías que una santa o una virgen había intercedido por ti eh, ante Dios y te había salvado la vida.
4: Y no son solo maquetas, hay también pinturas, fotografías o incluso los restos de un proyectil alemán. Es el tiempo en el que la supervivencia en el mar es objeto de superstición.
5: Hasta entonces, la gente que naufragaba en la mar solamente le quedaba a su pericia para sobrevivir y b sus supersticiones o su propia fe en que algo superior le salvara.
4: Esto cambia notablemente en el tiempo moderno y la llegada de la tecnología. La segunda parte de la exposición se refiere a esos primeros elementos de supervivencia en los barcos y en los puertos.
5: Vamos a hablar de lo que es el salvamento marítimo. Hay que tener en cuenta que los primeros faros en la costa de Vizcaya se colocan en aproximadamente en la década de 1850 y, y los primeros elementos de salvamento marítimo propiamente dicho, como son botes de salvavidas, etcétera, etcétera, empiezan a aparecer a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
4: Ychas Museum celebrará este año 20 años. Lejos de detenerse con la pandemia, ha realizado muchas actualizaciones este último tiempo y esta nueva exposición permanente es por el momento el último paso de su nueva imagen.
0: cultura.eus
1: La banda Natural Project cumple 30 años y para celebrarlo ha estrenado el año con un nuevo EP titulado Hola Vista. Un nombre muy especial para el cuarteto Aindu Aindarra porque les lleva a revisitar emocionalmente la casa en la que todo empezó. El lugar donde compusieron sus primeras letras y ofrecieron sus primeras actuaciones a principios de los 90 o la Vista recoge cinco nuevas canciones envueltas en ambientes oscuros y profunda sensibilidad, tal y como nos tienen acostumbrados Stanis Elorza, Juan Pablo Valdecantos, Beñat Ruiz y Aitor San Sebastián. Estos dos últimos nos acompañan hoy en cultura.eus. Aitor, Beñat, Arrachaldeon.
6: Bye, la racha león, cayó.
1: Bueno, habéis elegido un título o la vista muy vinculado a vuestras emociones y una foto de portada que tiene también una gran carga simbólica. En primer plano aparece el corte transversal de un gran tronco formado por incontables círculos concéntricos. Contarnos un poco ese, ese ambiente tan sí. curioso que habéis eh, bueno, montado en torno a este EP.
7: Ese, esa portada es de, de Eduardo Castro, es el autor de la portada, y bueno, como has dicho bien, pues hay ese corte transversal pues, en el que se ven los anillos que marcan los años de, de un árbol y tal. Y bueno, teniendo en cuenta que Olavista es una casa que estaba eh, junto a una antigua bueno ahora antigua papelera en Andoain, pues bueno, ha hilado ahí muy fino, Edu, ¿eh? y, y la verdad es que nos ha hecho una portada que, que nos ha gustado mucho. Y como bien has dicho, pues la casa o la vista es la casa en la que en la que empezó un poco a, a gestarse la, la, el, este proyecto,
1: ¿no? uh-huh. Oye, un halo de oscuridad envuelve a Natural Project desde sus inicios. Reminiscencias de grupos, pues muy icónicos, con mucho con mucho predicamento por estas tierras, como los Cure, New Order o Muse,
3: ¿no?
6: Sí, bueno, eh, al final todos tenemos, eh, escuchamos un poco de todo, pero sí confluimos en el gusto por, por toda esa escena inglesa, digamos, eh, gótica, luego también en los inicios de la, del grupo ahora sigue habiendo eh, cosas así de electrónicas, pero siempre también hemos seguido muchas bandas como New Order, The Pitch Mod y bueno, todavía se sigue notando ese, esas pinceladas
1: eso que, que, a, a, al hilo de lo que comentas eso quería preguntaros ¿no? eh, la música dark londinense de los 80 sigue siendo vamos a decir la principal influencia también en este trabajo
7: mm, yo creo que bueno, es, más que una influencia es algo que yo creo el, el sello ¿no? eh, propio del grupo al final es lo que nos, lo que nos sale a hacer ¿no? eh, sí que bueno pues de disco a disco eh, hay una, una evolución eh, lógica pero yo creo que al final hay ciertos matices, eh, como puede ser la, la oscuridad, ¿no? las melodías, etcétera, que siempre están presentes. Y... Pero bueno, es algo que, que no sale así. no sé se... eh, Probablemente pues, eso, toda esa música que hemos escuchado a lo largo de, de todos estos años, pues, eh, te marcan, pero bueno, que no es... Eh, quiero decir, también escuchamos otro tipo de, de música, pero a la hora de, de crear, de componer, pues nos, nos sale un poco eh, tirar por esos derroteros
8: Boy,
1: Estamos escuchando el tema Sin Remedio, otro título con un puntillo oscuro, un puntillo dark, cuyo videoclip además habéis estrenado hace tan solo unos días. Nos hablabais que esa tristeza, esa oscuridad, esa melancolía es un poco lo que os sale a la hora de de componer y hacer temas. Formáis parte de un grupo que en distintas etapas de su trayectoria ha tenido diferentes integrantes. ¿Esto enriquece musicalmente a la formación o se corre un poco el riesgo de, de perder la esencia de la banda?
6: Bueno, yo creo que la esencia nunca se ha perdido, pero es verdad que un poco los cambios de integrantes sí han posibilitado una evolución en el sonido, tanto o sea, en las guitarras, en... pero bueno, al final lo que te comentaba antes es que lo que dice Aitor, un poco que tampoco el sonido que, que buscamos es de forma pre... de una manera predeterminada, o sea, al final no sale esa oscuridad, igual si nos juntamos con otras personas... Eh, nos saldría otro tipo de sonido pero aquí, aunque todos escuchamos un poco de todo, confluye un poco esas eh, dificitudes y luego pues eso la evolución en el sonido pues sí habrá estado en parte provocada por los cambios de componentes, pero bueno
3: manteniendo siempre la esencia
1: Oye, mantenéis la esencia, hablas de evolución, por tanto, por lo que dices, esa evolución no ha sido traumática porque las ideas nuevas de esta nueva gente, estos nuevos integrantes, pues bueno, se han asumido con naturalidad en el grupo. Durante el recorrido Natural Project eh, habéis tocado en recintos eh, más modestos, pero también en grandes, junto a Julieta Venegas o Depeche Mode, casualidad de las casualidades, hoy hemos empezado el programa con el nuevo single de The Page Mode, Ghosts Again, que es el adelanto de, de Memento Morir. Ghost, eh, The Page Mode está como muy presente en, vuestro, en vuestros gustos, vamos a decirlo.
7: Sí, sí, desde siempre, ¿no? Eh, además, pues bueno, eh, eh, ha coincido así, o sea, es un grupo que a cada uno ya lo escuchaba por, por su lado, ¿no? Quiero decir, no es un grupo que hayamos descubierto estando juntos, y pues ahí es uno de los grupos en el que coincidimos todos que, que nos ha marcado y nos ha gustado y, y nos sigue gustando y bueno encima bueno al principio natural project eh, los sonidos eran tal vez más tirando hacia hacia ese estilo que, que tan característico del pitch mode, no pues porque eh, utilizábamos secuencias, samplers, eran, digamos que era más electrónico. Con el tiempo las guitarras han ido cogiendo fuerza y, y bueno, es ahora pues eso, eh, eh, siguen estando presentes los sonidos electrónicos, pero pero como te decía, las guitarras han, han cogido más presencia y y eso, y de Peix pues sí, siempre la verdad es que, que lo, lo hemos tenido muy presente, ¿no? Nos ha marcado mucho y bueno, luego tuvimos la suerte de, de poder tocar en, en aquel concierto que dio en, en Donosti y pues eh, te puedes imaginar, pues para nosotros fue un, sí. todo un honor y una suerte, la verdad.
8: Horas perdidas, escondemos nuestros temores bajo las sábanas tendidas que casi siempre están mojadas y permanecen arrugadas. ¡Sí!
1: Escuchamos Amor en versión original, otro de los temas que componen este Hola Vista, que por cierto es un EP autoeditado. ¿No es la primera vez que recurrís a esta fórmula? ¿Os sentís más cómodos con la autoedición, quizá por evitaros problemas con discográficas y demás?
6: Bueno, tampoco ha sido algo calculado. Eh, en su día, eh, si nos movimos más con... Con como digamos, con discográficas. Bueno, estuvimos, eh, tuvimos una etapa con la promotora Getty de Donosti, que nos editó un disco y luego posteriormente, pues de forma natural, eh, hemos ido un poco también, el mercado ha evolucionado mucho y claro, eh, hoy en día muchas bandas eh, tienden a autoproducirse porque al final eh, hoy en día con los medios que hay es más fácil eh, grabar un disco tú sin tener detrás una discográfica. Pero bueno, tampoco es algo que que busquemos hacerlo así, tampoco descartamos en el futuro
3: hacerlo con, con algún sello.
1: Bueno, como decimos, o la Vista está, como quien dice, recién salido del horno, todavía está caliente. Y por si eso fuera poco, esta tarde en la sala Dabadaba Donostia presentaréis el disco en concierto, en directo. Un escenario muy apropiado ¿no? para presentar este nuevo trabajo. El Dabadaba se ha convertido ya en un epicentro musical en Donostia.
7: Sí, eso es. Eh, es un... Hoy en día el Lavadaba pues es una de las salas referentes en Donosti, eh, tanto por su programación, por todo el movimiento que hay alrededor. Y sí, la verdad es que es un buen escenario para, para estrenar, ¿no? eh, digamos, eh, FTP en directo. Y bueno, eh, comentar también que hoy en el Lavadaba hoy se celebra el agista aniversario de de Nórdica Producciones que, sí. que bueno, pues hoy mira hoy celebramos diferentes aniversarios y, y bueno, estarán también compartiendo escenario eh, Lidfist y, y Paja sí. eh, y Natural Project, y bueno, pues sí, pues la verdad es que pues como te decía, es un buen sitio para, para el pistoletazo de salida
1: Sí, una fiesta para no perder A la actuación de Daba, Daba eh, seguirán eh, la seguirán anduin el día 17 domingo 19 ...el Keller Gunea de Donostia... ...y el 25 de febrero... Eh, ...el 25 de marzo, no, de febrero... ...en la sala Aven de las Arte... Eh, ...por lo menos eh, nada más salir el EP... Eh, ...tenéis unos cuantos vuelos ya firmados... no, ...eso también es motivo de satisfacción, me imagino.
6: Sí, al final eh, en febrero... ...ya hemos tenemos varias fechas... ...un poco como eh, promocionando la salida del disco... ...es un mes corto y lo tenemos bastante copado... Decir lo único, la fecha de Real Arena uh-huh. es el sábado 18, uh-huh. porque creo que se, se movió. Vale. Coincide con el partido, de la, eh, después del partido de las Reales, en el espacio Keller en la y sería el sábado 18.
1: Ah, el espacio Keller de la sí. vale, vale. Es que, como antes había un espacio que recuerdo no, yo, Keller en Gross. Sí.
6: Había en Gross, pero ahora eh, llevan ya unos meses en la y están haciendo uh-huh. bastantes cosas con conciertos. Uh-huh. Y bueno, aparte en febrero, luego ya estamos atando más fechas de cara a primavera-verano y estamos muy contentos.
1: Sí, al hilo de eso quería preguntaros, ¿no? El verano pasado eh, tuvimos ocasión de veros en muchos programas festivos por toda Euskal Herria. ¿El de este año se presenta bien? eh, Lo que decíamos, ¿no? En febrero, un mes corto, pero con muchas actuaciones, Como estáis atando bolos? O sea que no os va a faltar trabajo, vaya...
7: Bueno, esperemos que así sea, ¿no? esperemos que al final el, el motivo de, del nuevo EP, eh, tanto como eso, como el, el aniversario, el 30 aniversario de la fundación del grupo y, y, y bueno esta serie de conciertos, pues eh, esperamos que, que sean un acicate para que para que esos que, conciertos que tú mencionabas, pues, pues vayan surgiendo y podamos cerrar un ciclo, ¿no? nuevamente de, de sacar disco con su consecutiva, con su gira y, y bueno, y un poco cerrar el, el ciclo, ¿no? que solemos hacer eh, cada vez que hemos sacado un disco eh, para para volver luego al local y con la intención de, 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 de empezar otro nuevo ciclo con nuevos temas, nueva grabación y un poco es el, la vida que se le da cada cada vez que, que publicamos algo,
1: no. Pues Beñad Ruiz y Aitor Santesteban, Esteban, miembros de Natural. San Sebastián, perdón. San Sebastián, perdón. <risa> San San eh, miembros de Natural Project. Gracias por compartir este tiempo con Cultura.eus. Que vaya todo bien en el bolo de hoy en el Dabadaba Daba. y también con la distribución y venta de, del, de este nuevo EP. Gracias por compartir este tiempo, lo dicho. Y muchas vale, gracias a Rachal de hoy. Vale,
7: Berbins, es que
6: ricasco.
8: Yes, por
3: daurerea Urre jabil I sena tu angustia bada. Irati, mitotik leyendara Pa un filmat bost goya y senda pentituena Ocha y arenogeita la guan Cine Aretoetán.
2: es eskutik. Euskadi Orquestra hará sonar la Quinta de Mahler y su bellísimo Adayeto que aparece en la película Muerte en Venecia de Visconti. Disfruta de estos nuevos conciertos dirigidos por el titular Robert Treviño en Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Entradas a la venta a partir de 10 euros. Más información en euskádicoorquestra.eus EITV, Bacen en Música tras el éxito del Ballet de Ginebra, el Teatro Arriaga recibe ahora a otra de las compañías potentes a nivel internacional, el Ballet BC
0: de
9: Vancouver. Los canadienses, dirigidos por Medy Balersky interpretan a tres grandes
2: coreógrafos y coreógrafas en un fascinante triple programa de danza. Ballet BC de Vancouver, 11 y 12 de febrero en el Teatro Arriaga. Compra tus
0: entradas en taquilla o en la web del teatro. de y Castolán. Ibilbide osoa daukagu prest, aurra erdigunean jarrita pertsona gisa dimentsio osoan gara Euskaratik eta Euskaraz, Euskal kurrikuluma ardatzartuta, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. 2.000 eta 6.000 langile, berrogeita 6.000 familia, berrogeita 8.000 ikasle, lankidezan, Euskal Herri osoko eunamairu ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola,
3: zu ¡Ha llegado el día! ¡Se acabaron las esperas, damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la época de la inmediatez! ¡Eh! ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de
5: seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross. Acércate a conocerlo a Gelsucar en Astigarraga.
0: Cultura.eus
1: El grupo Escaquitán se despide mañana sábado de sus seguidores y finaliza una trayectoria musical que comenzó hace 15 años. Como no podía ser de otra manera, Escaquitán se despedirá en directo, como no, con un concierto muy especial que se celebrará en Oyalume, Biltoquia en Astigarra, con las entradas agotadas desde hace tiempo. Milo Driozola.
2: Escaquitán promete una noche difícil de olvidar para sus seguidores. El último concierto en directo será especial y con muchas sorpresas. Pello Armendariz, voz del grupo.
8: Hemos planteado pues, un concierto especial donde, bueno, imagino que la gente ya pensará, ¿no? Va pues, a haber colados, va a haber gente cercana que no esté pinchando o pues, con otras vainas, pero que, que va a ser especial seguro. También hemos metido en el repertorio eh, temas que no tocábamos de hace tiempo, yo que volveré a, a ensayar y todo. Y bueno, eh, estamos con ilusión, la verdad, de, de terminar esta fase. Estamos con ganas del concierto, sobre todo.
2: El grupo, formado por Peño Armendari, Olach Salvador, Yulen y Vígoras, Borja Antón, Asier Riondo, Aitor Igor Carlos y Ander Zavala, repasará su trayectoria musical que comenzó en torno al ska y que con los años ha evolucionado fusionando diferentes estilos musicales.
8: Este vuelo va a ser un poco más largo y van a tener cabida temas que no tocábamos pues desde hace bien de tiempo.
2: Hoy Alume Viltoqui ha sido el lugar elegido para el adiós, para este último encuentro con sus seguidores, que quizá debería haber sido en Donostia, lugar en el que nació Escaqueitán, pero al final no ha podido ser. De todas formas, están muy contentos con la elección de Hoy Lume, y, sobre todo, con la respuesta de su público.
8: Ya desde que sacamos las entradas, las vendimos en 26 horas, nosotros muy contentos, pues al final programas una historia así, no teníamos ni idea, porque al principio estuvimos pensando, va, pues un gas de escena, no pudimos, en Donosti no había locales quitando el velódromo, que es para demasiada gente, y nada, al final dijimos, pues mira, lo hacemos fuera de Donosti, eh, yo creo que hemos acertado en pleno
2: Escakeitán, recordamos, comenzó en 2008 con los mismos integrantes que cerrarán este proyecto musical, una aventura que comenzó entre amigos y finaliza para dar paso a otro tipo de proyectos musicales en los que se están embarcando los diferentes miembros del grupo. Echando la vista atrás, la valoración de todos estos años no puede ser más positiva.
8: El balance es positivo, ¿no? Si hemos durado tanto, también es que hemos sabido reinventarnos en nuestro desarrollo y como banda... Y... Skaoto también ha sido guay todo en general. Yo creo que es bastante especial que hayamos aguantado juntos o sea, desde el principio. Y eso ha sido de lo mejor. Luego todo lo que hemos aprendido.
2: Se cierra pues el ciclo de Ska que deja siete discos y muchos recuerdos.
1: Llega la octava edición de Catapulta Tour, el programa de música y artes escénicas de pequeño formato promovido por el Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación de Guipúzcoa, que contará con 65 actuaciones de ocho grupos musicales y dos representaciones de las artes escénicas en diferentes espacios y festivales de Guipúzcoa. Se suman a los tradicionales conciertos de catapultatur, un programa de formación y la disponibilidad de espacios de ensayo. Además, la sala club de Cucha Fundación se incorpora como espacio escénico. Allí tendrá lugar el primer concierto hoy mismo a las 9 de la noche con la actuación de dos grupos, Musak y Amaterra. Marijo Seuría.
0: En esta edición se ha batido el récord de proyectos presentados, han sido 158, Catapulta Tour busca poner en valor e impulsar el talento emergente joven en Guipúzcoa, como señala el director de Juventud de la Diputación de Guipúzcoa, Isaac Valencia.
8: Desde el Departamento de Cultura y Juventud seguimos apostando con este programa y con otros que tenemos por el talento local, impulsando con esta iniciativa a las bandas de música y compañías de artes escénicas emergentes en todo el territorio de Guipúzcoa, así como también trabajando ...que es uno de los objetivos también de, de este programa... ...para acercar la cultura, como hemos visto en el vídeo... Que, ...que hemos podido ver, eh, a todos los rincones de Guipúzcoa.
0: En esta edición participarán 10 artistas y grupos... ...son 8 en el apartado musical y 2 en las artes escénicas... ...y Manol Góñez señala algunos de ellos.
5: Eh, tendríamos en primer lugar Amaterra... ...es un grupo afincado en Tolosa... ...realiza una fusión entre el folclore tradicional en euskera... ...con sonidos más contemporáneos... Tenemos a bands que es una banda de punk rock, eh, rock and roll, con dos LPs a sus espaldas. Eh, musak eh, contundente trío de rock progresivo con tintes post-rock, cantando en euskera con integrantes del Goibar, Mutrico y Solaluce. Nakar, nuevo proyecto de electrónica post-punk.
0: La sala club de Cucha Fundación a se incorpora como espacio escénico a Inara Guzmán, responsable de proyectos de aprendizaje cultural y musical de esta fundación. Que se dé un paso más en la profesionalización de, de todas y todos vosotras. Para ello ponemos por un lado a disposición eh, de los seleccionados y las seleccionadas las salas de ensayo que tenemos en, en Tabacalera, que ya soy consciente que, que se están haciendo las gestiones para que podáis empezar a ensayar. Eh, junto con ello... ...ponemos también Cuchacultur Cluba como como un nuevo escenario en el programa. Y el jefe de servicio de promoción cultural Pachi Presa... ...destaca los datos de estos ocho años de recorrido de Catapulta Tour.
3: Las ocho convocatorias eh, se han recibido un total de 878 inscripciones... de ...de 631 artistas diferentes... En estos ocho años han apoyado 80 proyectos de música y 24 de artes escénicas.
0: Quienes han sido seleccionados podrán ofrecer cuatro actuaciones en diferentes espacios de Guipúzcoa con una compensación económica y la grabación de un vídeo promocional y también se realizará una destacada divulgación de sus trabajos.
1: Nos acercamos al último tramo de Cultura Punteus, un último tramo que va a ser más largo que otros días porque queremos hablar largo y tendido de la 37 séptima ceremonia de los Premios Goya que tendrá lugar mañana en Sevilla. la sintonía que nos indica o avisa que vamos a hablar de la 37ª edición de los Goya y más concretamente que vamos a hablar con nuestro enviado especial al evento, Galder Pérez, que está en la, en la capital hispalense, sede de la gala, pero de la que estamos dando cuenta largo y tendido a lo largo de la programación de Radio Euskadi desde, desde esta misma mañana. Galder Arracha al León.
9: Hola, hola, Marti. Arracha el león. ¿Qué
1: tal por Sevilla? Hablabas antes en el informativo a las 2 menos 10 que que hacía frío. Una cosa un poco... Es que se nos ha hecho rara, desde luego.
9: A ver, eh, yo soy una persona friolera. (ríe) Esto (ríe) para empezar. Y yo pensaba, claro, pues que iba a venir a la calor. Pero no, pero eh, ya me decían esta mañana, no, es que se ha levantado el levante. Lo que hay es un, un vientito bastante fresco. Y bueno, pues que no me quito ese abrigo tan cuco. Que tengo. Menos mal que he traído el abrigo y no he seguido tu consejo, Marti, que me decías ayer, llévate la bufanda, por si acaso, para para calentar esa garganta. Pues la bufanda se ha quedado en casa.
1: Bueno, oye, aparte cuestiones meteorológicas, aparte hay movimiento, ambiente cinematográfico en Sevilla. Se palpa ese olor a celuloide.
9: Bueno, se va palpando poquito a poco, es verdad que, que, que la mayoría de, de nominados y nominadas llegan mañana, claro, pues mucha gente llega en el AVE y demás, y sí que en lo poquito que he podido pasear por por el centro de Sevilla y tal, pues están la, las estatuas de Goya y demás. Bueno, ya te he mandado una foto, Martín. Sí, ya la hemos visto, la, sí. La bonita foto que he hecho, que el, el, el piropo más precioso que he recibido es el de qué cabeza tan pequeña tienes, Galder. <risa> bueno, pues se palpa en ese sentido y después, bueno, pues según con quién charles y tal, ¿no? pues están aquí con ganas, bueno me imagino no como en cualquier lugar de, de ambiente y de, y de que en la ciudad pasen cosas, ¿verdad? Se va palpando poquito a poco, en el Fibes, en el Palacio de, de Congresos, donde mañana se va a celebrar la, la ceremonia pues todavía se ve muy poquito, porque claro la alfombra roja y demás eh, se pondrá mañana luego son muy celosos, no nos han dejado entrar a nadie de la prensa para, para ver cómo es el decorado y demás de, de esa gala, entonces bueno poquito a poco sí que se va viendo, pero eh, cultura.eus, como no podía ser menos, pues sí que se va no inmiscuyendo en, en ese ambiente cinéfilo y artístico.
1: Oye, Galder, hay que ser educado en cultura.eus. Es una obligación cumplir las eh, ciertas normas y tenemos que saludar a nuestro experto cinematográfico de cabecera y, sin embargo, compañero Félix Linares. A al león.
9: A al león. Aupa, Galder, ¿qué tal? Félix, pues muy bien. Que aparte de, de experto en cine, eh, qué pena que no hayas venido porque hubiera comido mucho mejor, compañero. Me he comido una triste ensalada y unos chocos, eh, no sé. No, sí, pero aún no ha una
3: que... selección rigurosa, ¿no? <risa> Te ha faltado un poco de perspectiva, quizá
9: Me ha faltado, mm. me ha faltado. Y eso que, que nuestro compañero Nacho, de, de Cultura, de, de it.us mm. me había hecho unas recomendaciones estupendas, cerquita del lugar donde estamos, pero bueno, <risa>
3: las guardaré bueno, para... tienes oportunidad para... de enmendar tu triste <risa> condición de viajero inexperto y, y además de ir a la gala como tiene que ser, alimenta tu cuerpo, Macareno. sí. <risa> (risa) Sí, siempre,
9: siempre, siempre. Estoy alimentando el alma también mucho, ¿eh? Bueno, eso también es
1: importante porque en Cultura Cultura.es nos encargamos de alimentar el alma de todos nuestros oyentes a diario. Galder, Félix, y de paso, queridos oyentes, la de este año es una ceremonia muy especial porque la presencia vasca entre los nominados es mayor que nunca. Por ejemplo, solo en el caso del cine de la comunidad autónoma vasca, del total de 28 categorías, en 21 de ellas hay al menos una nominación en cinco de las categorías la presencia es doble y en una triple casi nada de todas las nominadas vascas pues destaca Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa con 11 nominaciones una de las favoritas eh, generales vamos a decir además vamos a escuchar un fragmento del tráiler y, y luego hablamos de, de esta película Con cuidado
2: Aita Ahora sí Aita ay, 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 ay. Ay, que se te
4: va a caer ¿Habéis
2: pensado ya cómo
1: os vais a organizar con la niña?
2: Bueno yo puedo trabajar desde casa
1: O sea que ¿No la habéis pensado? Esa madre un poco, ¿no?, que está un poco encima Contra de la, la hija. <ríe> bueno, ¿qué podemos decir? Eh, vamos a daros eh, rienda suelta. ¿Qué podemos decir, Galder Félix, de, de Cinco Lobitos?
3: Bueno, yo creo que lo que es evidente es que esta es una película que ha caído en gracia y que desde el principio ya fue bien recibida en festivales. Después ha tenido una carrera comercial muy extensa quizá al principio un poco renqueante pero luego cogiendo una altura conveniente y yo diría que en estos momentos es eh, la favorita de montones de personas esperemos que también de los académicos que, y que puedan votarla ¿no? en fin, yo creo que no hay no recuerdo por lo menos en la historia un debut tan apabullante como el de Lauda uh-huh. y si se confirma todo mañana pues podría tener el refrendo a ese... Debut y carrera de momento que se vería revitalizada de nuevo si le dan el cabezón. Oye,
1: Galder, antes de la ensalada te ha dado tiempo a tantear (risa) los mentideros eh, hispalenses para ver si Cinco Lobitos es tan favorita como, como se dice.
9: Oh, desde luego es una película que... pues Ya lo estaba diciendo Félix, ¿no? Que que ha calado mucho mucho la gente. Es una peli de, de la que se habla mucho. En el avión veníamos hablando muchísimo de, de esta película. No sé si valen los comentarios del avión porque... Vale, como, vale, sí, un, sí, tal, sí. Salía de, Aceptamos como mentidero. <risa> sal, sí. Salía, vale, salía de casa. Pero sí que se hablaba, ¿no? Desde luego de, de Cinco Lobitos, ¿no? Como, como una de las favoritas. Y hay que sumar, aparte de, de lo que dice Félix, ¿no? La dirección Nobel y demás. Ojo, que compite también a, a mejor película, a mejor guión y demás, ¿no? A premios muy grandes. Y luego se da el caso de, de algo súper curioso también, que prácticamente son cuatro, ¿no? Los los, los y las intérpretes de, de la peli, y, y, y las cuatro están eh, nominadas, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, es, es, esto sí que es un caso curioso, ¿no? Creo que casi todo el reparto que, que esté nominado eh, es mucho. Ahí está, ¿no? Eh, también la, la nominación de, de Ramón Barea como actor de reparto, casi casi, no sé, cuando hablemos con Ramón, Ramón llega mañana a Sevilla, tengo muchas ganas de, de estar con él, Pero casi es como decirle, bueno, Ramón, pues eh, casi te mereces el revelación de alguna manera, ¿no?
1: (risa) Oye, Galder, has nombrado un poco de pasada el avión y antes de establecer estas conexiones nos decías, ¿no? Pues que que creías que ibas a ir solo porque la gente se incorpora a última hora, pero ha habido bastante gente del mundo del cine en el avión, ¿no?
9: Sí, hijo ha sido súper chulo. Ha sido muy chulo porque primero me he encontrado con con amigas de de su calleja y de Mursego... Y contaba ¿no? cómo han venido a apoyarlas, porque hace dos años, pues con las restricciones por la pandemia y demás, bueno, pues ya recordaréis ¿no? que, que se hizo aquella gala tan, tan particular en la que vimos a… Privada. A, a, privada, sí, que desde casa, cómo recibían los premios y tal. Y aquel momento memorable, ¿no?, de, de cómo por Aquelarre, por la banda sonora de, de Aquelarre, Mursego y Aran, cantaban y demás, ¿no? Es de una este veró, Bueno, y, y entonces hoy han decidido venir a apoyarlas y después, claro, hemos ido un poco tirando de, de este hilo y resulta que mañana en el Hard Rock Café de Sevilla... Eh, pues se va a juntar eh, un montón de, de gente aficionada al cine vasco eh, a apoyar esta película, pero también Cuerdas, eh, de Estival y Zurresola, el cortometraje que también está eh, nominado. Los de Garisa Films estaban, pues casi todo el equipo en el avión, me ha tocado justa más entre, entre todas ellas, y, y estaban ah, súper, súper contentas que esta gente, luego además se va a la Berlinale a, a estrenar en la sección oficial 20.000 especies de, de abejas. ¿Y quién más estaba? Lo, estaba Iván Miñambres también en el avión, el, el el productor de, de Único Films, que, que opta a Tres Goyas, es además también parte de, es miembro de, de la directiva de, de la gala de los Goya y demás, y estaban los Sagardoy. Ander y Eneko. eneco que es uno de los protas de Irati y Ander y Eneko, además, que, que son también eh, productores de, de cine. Entonces, esto es lo, lo que yo he podido ver, que luego, claro, que tampoco conocemos a todo el mundo, que seguramente pues, eh, habría más gente de, del mundo del cine. El piloto era aficionado al cine, seguro. ¡Abre! Ah, hombre, claro! <risa>
1: desde luego. Una embajada cinematográfico-aeronáutica, pues bueno, a tener en cuenta, ¿no? Hoy otra peli nominada, que no se ha estrenado todavía en salas comerciales, pero que en los pases que ha habido hasta la fecha, como... Sitches, la semana de cine fantástico de terror de Donostia y Durango Coazoca, pues ha tenido una acogida estupenda. Irati de Paul Urquijo. Vamos a escuchar un pedacito y hablamos. <risa> Félix comentabas ¿no? que no recordabas un despegue tan fulgurante como el de Cinco Lobitos, pero unas expectativas tan grandes como con Irati, antes de estrenarse ya esos pases eh, que han estado a reventar en Siches, en Durango, Coazoca y en uh-huh. Donosti, pues eh, eso también llama la atención.
3: Evidentemente, pero aquí ya viene de una primera experiencia. Yo hablaba de, del debut, sí, sí, de una claro, directora sí. con cinco lobitos. Aquí Paul ya tiene Rementari por delante. Ya todos sabemos cómo hace cine, sabemos de su impacto visual y sabemos que Irati desde el punto, de, aunque solo hayamos visto el tráiler, desde el punto de vista estético es de un gran impacto. ¿no? Mm. Y en ese sentido, bueno, pues, quien conozca los álbumes de cómics en los que está basada la historia, pues también sabe que la historia es muy atractiva. Así que todo coincide, los astros se han colocado en la posición adecuada para que Irati sea otro fenómeno, otra película de gran éxito y que funcione muy bien. ¿Que esto vaya a funcionar en, en los Goya? Pues igual es más discutible porque el simple hecho de que la película no se haya estrenado hace que muchos académicos no la hayan visto. Ya sé que hay un sistema de... O sea, no hay una obligación que los, que to- los académicos tenga que ver las cinco nominadas. ¿Cómo ah? te van a obligar? Mm. O sea, tú dices, ya, ya las he visto. Para y, vo- no eh, sé, para votar con un poco de criterio, ¿no? Claro, se me ocurre. Eso sería una actitud seria y justa por parte de los académicos. <risa> pero ¿cuándo se ha visto que los académicos sean justos y serios? Bueno, tú no. sabrás mejor que nosotros eh, si son justos y serios. Bueno, pues son, hacen <risa> lo que pueden y dirán, bueno, pues esto quiero decir decir que ahí, ahí tiene un peligro la película eh, de que no sea tan botada como Cinco Lobitos, ¿no?
1: Galder, sí. eh, es muy llamativo en el en esta, como decimos, 37 séptima gala con gran presencia vasca, es muy llamativo el caso de la animación vasca porque atesora tres de las cinco nominaciones a mejor película, con Unicorn Wars de Alberto Vázquez, Black is Belza B de Ainhoa de Fermín Mugruza y, eh, y los Demonios de Barro de Nuno Beato. Vamos a ver un poquito, vamos a escuchar un poquito de The Unicorn Wars.
7: Hay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno, y así Dios regresará al paraíso perdido.
1: Solo un osito en el... Ramón Varea de cinco ¿eh? lobitos a la animación Galder, ¿eh? qué caso tan curioso ¿no? de, de cinco, tres, eh, que sean vascas.
9: Sí, sí, desde luego ahí está Inspector Sun y, y la maldición de, de la vida negra con, con la participación del Navarro Julio Soto Gurpegui, además de, de Black Is Belcha y Unicorn Wars, por cierto Pequeño inciso, pero claro, Ramón está en Cinco Lobitos, está en Unicorn Wars y también eh, un cortometraje en el que participa también está eh, nominado a a, a mejor cortometraje de, de ficción. Así que... Cuidado con, cuidado con, con, con Ramón, Ramón, la entrega.
3: En lo más alto.
9: La entrega, la entrega, es el título de, de ese cortometraje gallego. Sí, desde el, a, a, eh, al hilo de, de lo que decías, Marti, yo creo que, que la animación no, eh, en, en, en Euskal Herria pues, uh, lleva tiempo ya no, eh, demostrando no, eh, la, de, la de pelis buenas que, que se hacen y no solo estos largometrajes, sino el loop también, eh, que es un cortometraje de que también lo produce eh, Unico Films uh, eh, eh, que retrata ¿no? eh, esa vida en, en la que estamos pues, casi todas las personas inmersas, ¿no? que vivimos en un bucle, que, que no podemos salir de él y demás, y es una peli que viene a volar allá eh, con 35 premios o así, ¿no? O sea que bueno, no sé sea, yo creo, desde luego eh, hay el gran competidor eh, para los largometrajes de animación Stadeo Jones 3, la tabla esmeralda pero el bueno de Tadeo ya se ha llevado dos Goyas, así que no se dicen que, que no hay dos ya, sin ¿no? tres, pero sería demasiado, ya vale, no, ya vale Tadeo, ya vale. Esta
3: cosa es cuando uno se pone a acumular, se, se acumula eh, yo quería añadir que la animación en Euskadi está resucitando porque es cierto que hubo un pasado en que éramos toda una potencia en animación pero aquella efervescencia se dejó pasar sin mayor consecuencia no hubo apoyo, no hubo ayudas y empezó a languidecer. Ahora parece que poco a poco, eh, con el cine eh, en Euskal Herria tenemos un problema. No, tenemos que estar permanentemente como Sísifo, subiendo la bola para arriba, se nos cae otra vez y tenemos que empezar de abajo. En fin, hay quien considera se que... Se nos cae cine, o la tiran. Eh, bueno, la dejan caer. La dejan
1: caer. <ríe> Qué diplomático, chico. Bueno. <ríe> Oye, vamos a dejar <coughs> por un momento las nóminas vascas y vamos con asbestas, que empezábamos mm. eh, esta conversación, ¿no? hablando de Cinco Lobitos, una de las máximas eh, eh, candidatas dentro de las mejores películas, pero Asbestas también tiene tiene mucho predicamento y mucha fama. Vamos a escuchar un pedacito del tráiler.
5: Tú sabías que eres franceses los tiempos de antes,
7: vinieron a conquistar, vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda, el propio Napoleón Escuchamos
1: a Luis Zahera, que yo, como tarados, si fuera un académico cualquiera, eh, que no he visto todas sí. las películas, eh, <risa> <risa> evidentemente, como pero cualquiera. como no le den el Goya a Luis Zahera, no sé yo, ¿eh? se puede armar la marí morena. Pues, pues ya, sí. si se lo dan
9: a Luis Zahera, no se lo dan a Barea, ¿eh? Yo, bueno.
1: Mira, cinco lobitos y asbestas he visto Y yo le daría con mm. harto dolor de mi corazón A Luis Zaera.
3: A ver, Zaera es un actor mucho más arrebatador Más de llevarse al público por delante Más capaz de fascinar absolutamente a todo el mundo Son distintas formas de interpretar ¿no? Luego está el modelo Robert Mitchum Que es, yo me pongo aquí, digo lo que sé Lo hago de la mejor manera posible Y ya está, no tengo que hacer gestos ni visajes que sería un poco el caso de Ramón, ¿no? Eh, bueno, pero eso,
1: ahí también tendrá que ver el personaje. Es como más...
3: Bueno, los personajes no sé, oscuros, más el actor con, sí. con las indicaciones del director, por supuesto. Sí, claro, hombre, el personaje de Zaera es mucho más complicado y más... Uh-huh. Eh, aparentemente extrovertido, pero no demasiado. Eh, no, lo que quiero decir es que Zaera y su película, bueno, su película no, la película es de Ramón Sorogoyen, pero digamos, en la película en la que aparece... Ah, sí, perdona, Ramón ya se me ha metido en la cabeza <risa> y ya no me sale de ahí. Rodrigo Sorogoyen, efectivamente, son el, las grandes expectativas de esta gala de los Goyen, mm. porque han tenido una carrera espectacular, todavía están los cines después de meses de estar en cartelera, y todo el mundo está de acuerdo con qué gran película es. Entonces, cuando hay una masa social de tal carácter, eh, los académicos no tienen ni que ver la película. Dicen, a esta se la damos y ya está, porque va a ser bien recibida por todo el público. Así funcionan estas cosas. Otra cosa es que, eh, al margen de eso, la película sea muy interesante Mm. y Zaera esté espléndido. Galler.
9: Sí, eh, eh, es una película, eh, perdonarme el chiste fácil, pero bestial. <risa> asbestas, eh, sin duda, ¿no? No lo sé. Eh, Zaera, sí, desde, el, desde luego que está estupendo. A mí, de, eh, de Nimen sé también, el, el protagonista, también me gusta mucho, que también está en Cerdita, por cierto, ¿no? Que, que es uh-huh. otra de, 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 de las pelis eh, de, del pasado año así, destacables y, y demás. No sé, yo hablando de asbestas y de ese entorno rural, ¿no? A, a, al que nos lleva, en este caso, en una aldea gallega y demás, algo de, de lo que también se está hablando mucho es precisamente ese entorno, la, la presencia que, que tuvo en las pelis de, del año pasado porque ahí está esas bestas y luego ya en Cataluña, por ejemplo Alcarrás y Suro, la, de, la del Donostiarra, ¿no? Eh, Miquel Gurrea.
3: Bueno, Suro eh, en realidad es una película que comparte bastantes cosas con las vestas. Ambiente campestre y tensiones y problemas y violencia, por supuesto.
1: Oye, eh, hablando de asbestas, que el día que hablamos, eh, que me tocó contigo porque uh-huh. Galder no estaba, eh, recuerdo que hablamos del hermano de Luis Zaira, que no recuerdo uh-huh. el nombre del actor. Pero Galder sí. Pero mm, me acordan que me, me encantó. Lo que es que... Ramón,
9: ¿no? ¿Será Ramón? Todos.
3: <risa> no, es Ramón, pero vale. Ramón Silva, porque como es en Galicia. Eso es. <risa> ya silbo yo. No,
9: pero. Eh, Ahí estás
3: perdiendo la cabeza. Que lo
9: comentamos, ¿no? Como... Que es el viento este, es el viento. Como lo... o sea, no es que también está, que
3: también pero... está nominado, claro. efectivamente mm, mm, mm. Pero
1: para mí se come a todos, Luis Taera, pero. Lo que el otro no, le aguanta. El hermano de la peli. El actor sí.
9: es Diego Anido. Diego Anido. Eso, Diego, Anido Diego Anido, que Diego está, Anido. Está, Diego Anido. está genial
1: también, sí. pero claro, claro con, porque estará a la, la sombra es demasiado. Es, es lo
3: que tienes que hacer, es lo que hizo Javier Cámara en Truman, por ejemplo. Puesto que Darín era explosivo, que no, él se perdón, contenía. Nos
1: pilla el toro. Así que nos lo vamos nos tenemos agur. que marchar.
3: Hasta el lunes, Agur.
1: Agur Galder. Agur, Agur. agur,
8: agur. agur, agur.